0: vida, proyectos, negocios y emprendimientos. Hablemos de esos largos caminos recorridos, de esos errores garrafales y de todos esos wow moments también. Historias fantásticas, tips, herramientas, inspo a tope, mucho power y mucha buena vibra. Me encanta tenerlos por acá. Soy Caro Baez, bienvenidos a mi podcast. Let's go. Un, dos, tres, vámonos. Hola con todos, aquí de regreso, soy Caro Báez, con todo mi cariño les grabo este cuarto episodio, me emociona muchísimo, me encantaría hacerlo mucho más seguido, la verdad es que no ha faltado de mi parte por ese lado, simplemente han sido épocas un poquito complicadas, ya van a entender por qué en este mismo episodio, hoy conversaba con una muy querida amiga Sophie, quien me escucha desde Madrid. Este, y justo comentando, ¿no? De, de, del tema del podcast, ella de no se pierde uno, siempre tiene algo que decir de lo que estoy contándoles a ustedes y, y eso es lo que me encanta, ese es el propósito de, de este espacio que he abierto, que me tardé en abrir, como dice ella, me dices, qué caro, no entiendo cómo no lo hiciste antes, y sí, 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 a ratos yo tampoco entiendo, pero bueno, aquí estamos, estoy disfrutando muchísimo del proceso, Acuérdense que esa siempre es la clave de todo lo que nos propongamos y lo que hagamos, que tenga primero un guay importante, un propósito lindo, que lo disfrutemos y pues ahí vamos. Temas muchísimos que quisiera abordar, como ven, eh, uf, tanto que decir, tanto que contar, negocios, vida, tantas cosas lindas y difíciles. También justamente pues así introduzco este episodio para quienes escucharon el anterior en el que justamente hablaba de la fragilidad de la vida, de la la volatilidad de, de, de lo rápido que, 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 que pasa nuestro tiempo aquí en el mundo, ¿no? Eh, le dediqué ese podcast a mi abuelita, se lo vuelvo a dedicar en esta ocasión recordándola con todo mi cariño, con todo mi aprecio, una gratitud de aquí hasta la luna para mi abuelita Maggie, quien ya descansa en paz, quien ya es un angelito que está volando en el cielo junto a Dios, junto a mi papi, protegiéndonos a sus hijos, a sus nietos, a todas las personas lindas quienes compartieron con ella, a quienes ella pudo impactar. Y qué bonito, justo yo les decía, miren qué curioso, yo hablaba de eso y, y sucedió. Llegó, llegó el, el último día de la abuelita aquí en la tierra. Eh, yo confío y estoy segura que ella sigue con nosotros, entre nosotros en nuestras decisiones, en nuestros mejores y peores momentos. Porque las almas que uno ama, pienso que se quedan. Pienso que la muerte no es un, un adiós rotundo, es un hasta luego. Pienso que sí existe un reencuentro. Confío en el mismo porque me faltó mucho tiempo con mi abuelita. Por más que la disfruté muchos años. Como les conté, ella tenía ya una situación delicadita de salud. Por eso hablo quizás con tranquilidad. Me ha costado mucho grabar esto. Le comentaba hoy a Sofi que traté en esta última semana de sentarme varias veces a, a grabar y, y nada, amigos, se me quebraba la voz. No lo lograba. Y, y, y tampoco quiero a ustedes de transmitirles tristeza, todo lo contrario. Aquí yo lo que quiero transmitir es un orgullo enorme que siento hacia quién es y quién fue la abuelita Maggie cómo y cuánto impactó a tantos, tantos corazones, tantas vidas eh, con las que ella pudo compartir. Me encantó porque en lo que fue su servicio funerario, la velación, eh, la misa, la cremación, y pues ese proceso difícil, pero a la vez bonito. Yo elijo verlo como algo bonito porque, wow, la cantidad de gente que, que llegaba y que presumía la bondad de la abuelita. Nada nuevo para mí. Siempre supe, siempre me lo enseñó, me lo transmitió. Pero sobre todo la solidaridad de ella. Mi abuelita Maggie tuvo una condición bastante difícil de corazón. Eh, afectaciones neurológicas y temas que surgieron con el tiempo. Nada que a ella le haya frenado en lo absoluto. Una actitud de guerrera que, que nadie entiende. Inclusive en el funeral decimos es que no puede seros. Esta mujer la luchó hasta el final sin poder hablar, sin poder comunicarse, sin poder mover un poquito más del 30% de su cuerpo, que solamente estaba en movimiento eh, no, no perfecto, pues ella no contaba ya con el movimiento de su cuerpito derecho. Tuvo que aprender a escribir con la manito izquierda. Gracias a Dios podía mover el cuello, la cabeza, podía tragar, podía expresarse. Estaba súper cuerda, entendía todo, se emocionaba por lo más mínimo. Las cositas pequeñitas de las que yo hablaba cuando me pude dirigir a ella y despedirme en su misa de funeral, agradecerle sobre todo, destacar tantas virtudes hermosas de esa mujer, mi abuelita. Muchas personas, como les cuento, decían es que wow, cómo la Magdita, la Magolita, ayudó a tantas personas ella era parte o dirigía grupos de voluntariado, inclusive cuando yo tuve el honor de servir a la ciudad como reina de Quito, ella siempre estuvo ahí. Eh, a pesar de su, de su condición emocionada de poder ayudarme decía, tú agarra lo que quieras de mi casa, del closet y dónalo, y llévalo, y vamos juntas a repartir, y, y ayudemos a la gente, y nenas, no dejen de ayudar a la gente, qué bonito eh, que siempre estén haciendo labor social. Hagan cada vez más, no se, no se olviden por favor de esto que es tan importante y, y sí. Por eso es que en este espacio quiero hablar sobre este, pues invitarles, no, hacerles una bonita invitación de la que sí he hablado antes en redes sociales, pero quizás aquí pues tengo la oportunidad de expandirme un poco más, abrir un, el corazón un poquito más. Pues lógicamente el texto de un post en Instagram es sumamente limitado y no me deja, no me dejaré jamás eh, expresar todo esto. Eh, paréntesis, estoy en un lugar tan bonito, es un día tan lindo, el sol está brillando, estoy aquí con toda mi familia, compartiendo en la naturaleza. Y digo, wow, estamos vivos, ¿no? Nos sentimos eh, pues qué afortunados somos. Siempre haber ese vacío medio lleno. Yo creo que la gratitud se la practica mucho compartiendo, siendo solidarios, siendo generosos. Es algo que definitivamente la abuelita y mi papi, mis dos angelitos eh, siempre me enseñaron. No se diga mi mami, ella nos sigue enseñando. Lo creo que han hecho un gran trabajo y lo, lo digo con muchísimo orgullo porque mi hermana y yo somos personas quienes practicamos la ayuda social no como un hobby, no como ay soy parte de un voluntariado y de vez en cuando tengo una actividad social Ojo, no critico a las personas que lo hagan, pero sí les invito a que vayamos más allá. Pienso que la labor social va mucho más allá de juntarse a, reco a recolectar un dinero, a comprar alimentos, cobijas, ropa, juguetes y donarlo a personas que necesitan. De por sí ya este es un acto sumamente humano, generoso, caritativo, amoroso, entre miles de otras cosas lindas. Pero pienso que la labor social, esa caridad humana, tiene que intentarse llevar a, un, a una dimensión un poco más permanente. Yo cuando hablo en mis charlas de salud, vida sana, cuando me dirijo a empresarios, cuando me dirijo a mis alumnas de los cursos, de los talleres, cuando estoy conversando con los dueños de las marcas saludables con las que trabajo, se habla de la nutrición primaria. La nutrición primaria en el mundo del health coaching Habla de esa nutrición, de ese alimento que literalmente alimenta al alma y al corazón. Es comida invisible, es comida impalpable. Y para mí, como siempre lo voy a destacar, la labor social es uno de, de los pilares más importantes para mí, por lo menos sí, de la nutrición primaria. Pienso que cuando tú ayudas a alguien más, tú primero estás recibiendo mucho más de lo que estás dando, estás creciendo como persona, se te hincha el corazón en un nivel físico, toda esa, literalmente esa producción de hormonas, de endorfinas, que son las famosas hormonas de la felicidad, se potencian a la máxima expresión y eso solamente puede ser algo muy bueno, inclusive al nivel físico para el cuerpo. ¿No creen ustedes? Si es que asumimos que el estrés en un nivel físico nos hace daño eh, nos provoca enfermedades, nos quita el sueño, nos da mucha angustia, nos, nos da sudor frío, palpitaciones del corazón aceleradas, entre tantos otros síntomas horribles que el estrés nos da, ¿no creen que la labor social en este caso, ya que estamos hablando de la misma, nos puede dar cosas bonitas en cambio? Yo creo que sí. Yo lo vivo, lo he vivido desde chiquitita, lo seguiré viviendo porque yo estoy clara y firme que el ayudar a los demás, el intentar ayudar a los demás, hagas lo que hagas, es una convicción, es una responsabilidad social. Todos somos ciudadanos de este mundo, lo compartimos. Nadie es dueño, pero ¿de qué? Te mueres y no te llevas nada. Aquí escalando un poco al tema más eh, espiritual, emocional, dejemos lo físico a un lado. Estamos para darnos una mano, ¿o no? Tanto se predica de la sororidad, eh, la era del, de las boss girls y que sí, que nos vamos a ayudar entre hermanas y que no sé cuánto. Oigan, yo a veces digo, ah, si habláramos menos bluff y lo aplicaríamos un poquito más, creo que el mundo sería mejor. Y sí tiene que ver esto con ayudar a los demás. Hagas lo que hagas, intenta ayudar a los demás. No solamente... Eh, gestos muy lindos como los que practicábamos de pequeñas en nuestra casa. Mis papás... Eh, ay, es que qué bonito, qué bonito que crecimos, qué bonito hogar, qué bonita... Qué linda mi familia, <ríe> qué lindos mis papás. Salíamos un sábado. Nenas, que quieren comer? que se les antoja? Burger King, perfecto, vamos a comprar Burger King. Me iba yo con mi papá en la moto normalmente. Y, y, y recuerdo un día que... Estábamos ya en el counter listos por pagar. Mi papi dijo, deme ocho Whoppers. Siendo una familia de cuatro, yo le dije, papi, pero, pero somos cuatro. O sea, no, no creo que nos vayamos a comer dos por persona. Haciendo mis matemáticas primarias, ¿no? O sea, estoy hablando aquí de diez añitos que tenía. Y mi papi ahí me explicó. Y es lo que mi mamá y mi papá siempre intentaron hacer delante de nosotros justamente para inconsciente e indirectamente y directamente y conscientemente a la vez darnos esas lecciones permanentes que hoy por hoy mi hermano y yo aplicamos a la perfección diría yo porque el ayudar lo tenemos, lo tenemos en la sangre lo tenemos en el día a día mi papi me respondió Caro ¿te fijaste que desde la casa hasta acá hay bastantes personas que están en la calle que seguramente no han comido y quizás no coman todavía en un lapso alargado de tiempo, ¿te parece si es que compramos comida extra y les regalamos a ellos? Y claro, me hizo un sentido nítido y perfecto, sí papi, por supuesto, lección aprendidísima. y yo todo esto anoto porque digo, cuando yo tenga mis bebés, yo voy a hacer exactamente lo mismo, y más y mejor, por supuesto, la idea es mejorar, pero wow, Recuerdo con tanta claridad todos esos momentos en los que mi papi, un sábado común y corriente, un domingo, Caro, vamos a buscar perritos, vamos, yo ya sabía lo que significaba, que era salir a la calle, buscar perritos que estén en situación de calle, intentar tocar puertas de alrededor para ver si encontrábamos al dueño cerca en su casita o donde viva, y si es que no, los llevábamos eh, pues a alguna fundación para que cuiden de ellos. Siempre, siempre dejando algún donativo, siempre colaborando. Les digo, no como un hobby, sino como un estilo de vida. Y bueno, les quiero presumir un poquito de lo que ha sido para mí eh, el rol que ha tenido la labor social en mi vida. Definitivamente eh, es uno muy importante. Yo aquí tengo un par de notitas que me escribo cuando me dirijo a ustedes. No quiero que se me, que se me olvide nada. Eh, una pequeña reseña, ¿no? ¿Qué he logrado? Más allá de wow, caro y échate flores. No, 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 por ahí no va. Es aquí inspirar. Presume lo que pueda inspirar a los demás. Acuérdense que esa es mi frase célebre y pretendo vivir por ella y con ella porque si es que estoy abriendo este espacio es para inspirarlos ante todas las cosas y presumir, sí, las cosas que pienso que he hecho bien y que han podido impactar a las personas, a muchas personas. Cuando mi padre murió, y, y pues ya regresamos mi hermana y yo a la universidad, nos graduamos, lógicamente ya teníamos la urgencia de regresar a, a vivir al Ecuador, estar con mi mami. Mi ñaña, muy valiente, la verdad, mi hermana, decidió incorporarse al negocio familiar, empezó a trabajar y, y muy fuerte, la verdad, porque es algo que yo no, no, no pude. Yo entraba a la oficina de mi papi y, y lloraba, naturalmente me daba escalofríos, me sentía muy mal, me sentía triste, me sentía perdida, eh, no me sentía bien. Entonces un día le digo, mami, Quiero irme a la India a hacer labor social. Mi mami se rió, no porque era una mala idea, pero me decía, a ver, Caro, ¿qué tal si es que... A ver, yo te apoyo, te apoyo en todo lo que quieras y qué mejor que sea para ayudar a las demás personas, pero, por favor, no te vayas a la India, quédate en Ecuador. Y sí, le dije, sí, está bien, mami, gracias, bla, 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 y inmediatamente me puse a armar mi, mi business plan. No se rían aquí porque digo business plan, estamos hablando de algo social. Pienso yo que un proyecto importante con pies y Cabeza se lo tiene que tratar con esa seriedad, con esa importancia. Por ende, sí, apliqué inmediatamente las herramientas aprendidas en Babson College a mi primer eh, proyecto importante. Proyecto Risas, así lo llamé. El logo era precioso. Mandé hacer camisetas para los voluntarios, todo un branding. Conseguí apoyo de, de muchísimas marcas. Eh, Fui a tocar la puerta de una escuelita en Colinas de Pichincha, una escuelita de 26 niños sumamente eh, pobres, pues de escasos recursos. Toqué la puerta y les dije, aquí vengo a ayudarles, ¿qué necesitan? Era un patrón esa necesidad de los... De los uf, que llegamos a ser unos 50, 50 colegios vulnerables en el programa, más o menos, equivalente a más o menos 2.000 niños. Com necesidades comunes, uniformes, arreglo de infraestructura, muchas escuelas no tenían ni baño, útiles escolares, voluntarios para apoyo académico, ¿no? Me enfoqué mucho en eso durante lo que fue casi un año, un poquito más. Organicé mi desfile de modas y lo digo con tanto orgullo, lo organicé yo sola de principio a, de principio a fin. Consigui el apoyo del Best Western en aquella época, me prestaron los salones, me apoyaron varias empresas, Grupo Lar, Waiku Foods, empresas de queridos amigos, entre otras. Todas las diseñadoras más cool y más top de Quito, las modelos divinas, la reina de Quito, la Silu, mi querida amiga que era reina de Quito en esa época, mi hermana, mis amigas, todas ahí de modelos divinas. Eh, monté un backstage súper improvisado pero lo máximo con las maquillistas los que les peinaban yo me acuerdo haber hecho el playlist eh, organizamos una salida al final con, con varios niños quienes eran parte de este proyecto de la mano y con globos del color del proyecto con cantantes quienes hicieron el cierre final y, y muy emocionante estoy sonriendo porque no solo aprendí mucho pero ¡Wow! Fue un súper buen debut en lo que, ¡wow! O sea, un, un proyecto social de verdad. Ahí es cuando empiezo, pues empieza esta idea de postularse para Reina de Quito. Yo tenía una querida amiga que ya fue reina, pues las conocía muy, muy bien a, a muchas de ellas por, por lo que hacían, ¿no? O sea, un, una admiración enorme a lo que es la Fundación Reina de Quito. Para quienes no conocen y me están escuchando desde fuera, quizás de otro país, yo digo con mucho orgullo, la Fundación Reina de Quito es la única fundación en el Ecuador que es dirigida netamente por ex-reinas de Quito y la actual reina, por supuesto, todas trabajando a diario en comités y en varios proyectos para sacar adelante al nuestro centro que apoya niños con síndrome de Down buscando siempre donaciones de fuera, buscando qué más hacer, qué eventos hacer, cómo, cómo salir adelante y así también apoyar otras causas sociales que son también importantes para nosotros. El reinado de Quito no es un reinado de 90, 60, 90, estatura mínima para flacas, para rubias, no. El reinado de Quito no discrimina, el reinado de Quito es lo más inclusivo que hay en el mundo. Busca una joven cada año quien simplemente quiera donar un un año entero de su vida para ayudar, para ayudar, para sacar proyectos sociales adelante a nivel ciudad. Y es, esto estamos hablando de una gestión mucho más importante. Entonces dije, ok, sí, ok, me lanzo, vengo haciendo la labor social toda mi vida, acabo de formalizar un proyecto que salió bastante bien, muy bien, démole. Me preparé, me preparé muchos años, Pienso que otro episodio va a meritar que hable de esto porque igual es una época muy linda de mi vida, pero les cuento, me preparé, llegó el día, postulé, competí, gané, quedé reina de Quito y pude hacer muchas cosas lindas ahí con, con y para la ciudad. Un año hermoso, del que les prometo dedicar, al que le prometo dedicar un episodio completo. Sigo siendo parte de la Fundación Reina de Quito. Cuando fui a hacer mi maestría en el IE, Abrí el Charity Club, el Club de Labor Social. Luego abrí el Charity Club de ex-alumnos. Este, ahora en la pandemia, pues también como que se potenció mucho más ese deseo de ayudar por lógicas y obvias razones. Mi hermana comenzó en medio de la pandemia lo que fue la bolsa mágica. Ya se dedicó incansablemente a entregar cientos y cientos y cientos y cientos de kits a familias de escasos recursos alrededor de la ciudad. Eh, un trabajo que merece un aplauso de pie y pues el mismo que a mí me inspiró a continuar con esta gestión pues ella ya tuvo que reincorporarse a su trabajo y tantas cosas y, y yo un poco también con esta próxima despedida eh, y partida de Ecuador, mi nueva vida en México digo quiero dejar algo importante no es que me mudo y, y, y mi voluntariado va a terminar pero pues dije quiero aprovechar mucho este año comencé A de amor es mi grupo personal de voluntariado, somos más de 170, creo ahora, eh, voluntarios quienes somos parte de un chat. Es muy sencillo, en un chat de WhatsApp yo les organizo, les digo, miren chicos, esta es la siguiente misión. Hay una chica que me ayuda a hacer los artes, entre todos colaboramos, juntamos donaciones, corremos la voz. Hay, hay influencers que me apoyan eh, para hablar del tema eh, y apoyamos. Uf, logramos llegar a muchísimas personas, es algo divino. Muy fácil de hacer, muy fácil de replicar y aquí les doy ideas. Ideas, ideas sencillísimas para que continuamente ustedes apoyen a los demás. Y les digo, es, esto empieza en casa, esto empieza a ver. Eh, vivo en un edificio donde hay un señor guardia que me abre la puerta todos los días. ¿Qué puedo hacer por él? ¿Qué necesita esa persona? ¿Qué tristezas, dolencias emocionales puede que tenga? ¿Qué necesidades físicas y materiales pueda que tenga este señor también? ¿Cómo puedo alegrarle el día? ¿Qué tal si es que le preparo un muffin delicioso de chocolate? ¿Qué tal si es que pido pizza pero pido extra pensando en que puedo darle un poquito más de esta persona? ¿Sí me entienden? Es algo permanente. Si es que le veo a un amigo, un amigo, un colega de trabajo, a un colega, estoy hablando rapidísimo, emocionado, a un colega de trabajo que está triste, que está con la carita larga, diferente a la, de, a la que tenía ayer, ¿qué me cuesta acercarme y darle un abrazo? No tengo que preguntarle qué pasó, no me tiene que, que contar sus penas, quizás es alguien que no se quiere abrir ante lo que le esté sucediendo, pero un abrazo, una sonrisa puede cambiar la vida de las personas. ¿sí? Con eso concluyo, mi querida gente, la invitación, repito, título del podcast, Hagas lo que hagas, intenta ayudar a los demás. Como lo hizo mi papi, como lo hizo la abuelita Maggie durante toda su vida, como me ha enseñado mi mamá, como lo hacemos mi hermana y yo, como pretendo seguir haciendo el resto de mi vida junto a mi esposo, junto al José, junto a mis futuros hijos, mis amigos, quienes se quieran unir a esta causa. La siguiente salida y misión de A de Amor es el 3 de julio, el sábado 3 de julio en Quito. Escríbanme arroba a Instagram si quieren participar y estaré encantada de darles detalles. Acuérdense, ayudar es sencillo, ayudar es gratis, ayudar es... Es, es hermoso, sobre todas las cosas es que es muy bonito, es una sensación que solamente cuando uno lo hace lo entiende y se vuelve hasta un poco adictivo. Es una adicción hermosa, una adicción contagiosa. Qué bonito que seamos parte de ese efecto multiplicador que solamente llega para hacer de este mundo, pues, un poquito mejor. No vamos a entrar en temas drásticos de world peace y cosas exageradas, pero pienso yo que con el granito de arena que cada quien pueda dar y echar y regar están haciendo ya una gran diferencia que así sea, bendiciones como siempre abrazos fuertes y nos vemos en el quinto episodio, gracias por conectar espero que hayas disfrutado no olvides suscribirte a este podcast nos encontramos en el siguiente episodio, la mejor energía y todo mi amor para ti hasta la próxima